0: Oh sí, Señor, vamos a adorar al Señor un, un minuto hermano, unos minutos antes de que la palabra empiece Y sabe por qué lo hago, porque el Señor dice en su palabra que Él busca adoradores Y no está hablando realmente de talentos, ni realmente está hablando de, de un don que tú puedas desarrollar Que puedas cantar, sino que derrames tu corazón delante de Él adorándole y en tu vida diaria Dígale al Señor, Señor Hoy y todos los días de mi vida Tú mereces toda la gloria Así me vaya bien o me vaya mal Tú mereces toda la gloria Tú mereces gloria Y la honra Dígaselo Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Tú mereces gloria Cánteselo fuerte hermano a él A eso llegó a este lugar a adorarle Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Grande eres tú Grande tus milagros No hay otro como tú Vamos dígaselo no hay otro no hay otro como tú Grande eres tú Grande tus milagros son. No hay otro como tú No hay No hay otro como tú Vamos iglesia, dígaselo otra vez Tú mereces Tú mereces gloria y la honra Levantamos Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos al Señor No importa el dolor, la tristeza, la angustia, la tribulación La depresión que puedas traer Los pensamientos que te puedan estar atacando Vamos, adórale Él es tu Dios, Él es nuestro Dios Y por eso nos reunimos Grande Grande eres tú, grandes tus milagros, no hay, otro como tú. no hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros no hay otro como tú, no hay, no lo hay, no hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros No hay otro. No hay... Como no hay otro como tú. No hay otro como tú. Como solamente tu iglesia dice lo grande. Grande eres tú. Grandes tus milagros Oh, sí, Señor. Oh, no hay otro, no hay otro como Vamos levanta tu adoración Díselo eres tú. Grande tus milagros grande No hay otro como tú. Oh, No hay otro No hay otro Como tú Grande eres tú Sí, tus milagros Sí, Señor No hay, no hay, como hay otro como tú no hay otro como tú. No hay nadie, no hay otro como Él. Dice la Biblia que Él mismo salió a buscar en todo el firmamento. Si había otro como Él, iglesia, siéntete afortunado, dichoso, porque tenés a un Dios todopoderoso. No tenés a un Dios cualquiera. No tenés a un papá cualquiera Tenés al Dios del universo Al dueño de todo Al que no se le pierde nada de control Él es digno Grande eres tú Vamos, no importa lo que estés sintiendo O pensando en tu interior Él merece la gloria Grande Grande tus milagros son. No hay otro oh, No hay otro Como tú Déselo fuerte a él Un aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Aleluya, tome su lugar Y dígale Señor Gracias por tu presencia aquí Gracias, Señor. ¿Sabe por qué eh, comenzamos adorando? Le, le voy a explicar por qué. Mientras yo preparaba este mensaje, me acordaba de, de muchos años atrás y, y esa frase se ha ido corriendo por generación en generaciones y los años pasan y, y esa frase no ha desaparecido de, de la iglesia de Cristo. ¿Y sabe cuál es esa frase? ¿Y? Y antes de entrar al tema que el Señor puso en mi corazón, esa frase es que dice, es cada persona, y, y no estoy criticando a nadie, se lo digo con todo mi corazón, de que, de que cada vez que alguien se para en un lugar para predicar la palabra de Dios, dice, viene lo mejor de este servicio. En otras palabras, yo sé que en su corazón está diciendo que la palabra de Dios es lo mejor, pero ¿sabe qué vino a mi corazón? Y lo digo con toda humildad y sinceridad. Todo es bueno desde un servicio, desde que inicia un servicio hasta el final. En otras palabras, la alabanza es buena, eh, la ofrenda es buena para adorar a Dios. Y la palabra, por supuesto, es buena. Y entonces nos tenemos que quitar esos argumentos de nuestra cabeza de que viene lo mejor, no, hermano. Lo mejor es todo en un servicio, la alabanza. La palabra, todo, todo es lo mejor. Amén. Si usted no adora, si usted no ora, eh, déjeme decirle de que usted va a sentir el cambio en su espíritu y en su alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén? ¿Y sabe de qué voy a hablar en esta noche? Voy a continuar eh, con unos puntos eh, un poquito diferentes de la prédica que traje el viernes pasado con los jóvenes. Y, y vamos a hablar con... Eh, cuando te quejas, dígale a su vecino, cuando te quejas, la batalla es tuya. Pero cuando adoras y alabas, la batalla es de Dios. Dígale una vez más, cuando te quejas, la batalla es tuya. Pero cuando adoras y alabas, la batalla es de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, Él está en este lugar. ¿Y sabe qué? Y por eso comencé adorando, porque en realidad, hermano, allá en el cielo un día cuando usted llegue, a ver, a ver quién de nosotros ganamos, ¿verdad? si la muerte nos sorprende o el Señor viene, pero allá, hermano, toda esa alabanza, toda esa adoración. Yo quiero que vaya rapidito antes de, de poner el, el, el versículo, el capítulo de lo, de lo cual vamos a desarrollar. Yo quiero que vaya rapidito para que usted vea de qué. Aquí en la palabra de Dios está lo que necesitamos, hermano, para, para seguir caminando en este caminar cristiano. Aquí está, aquí está el tesoro, hermano, y que muchas veces seamos conscientes de que lo hemos descuidado. Aquí está, ya conmigo, aquí está. Juan 5, 39, vea qué es lo que dice ahí. Juan 5, 39, hermano. Quise traer estos pasajes bíblicos para que usted vea de que vamos a hablar de una historia verídica que pasó en la Biblia. Y no solamente es una historia, porque es una historia que nos deja saber que tomemos ejemplo de ello. Y dice la Biblia, escudriñad, ¿qué dice? Las escrituras, porque a vosotros, ¿qué dice? Os parece, oiga, que en ellas tenéis... La vida eterna, ¿en dónde está la vida eterna, hermano? En las escrituras. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Vea, un pequeño pasaje prácticamente, me atrevo a decir, de que resume todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que ahí está, hermano, la vida eterna. Y no solamente con leerlo, hermano. El problema de nosotros los cristianos evangélicos es de que el caminar en esta palabra nos cuesta, dígale a su vecino, nos cuesta. Pero dice la Biblia que por eso mandó al Consolador su Santo Espíritu. Y quiero que vaya rapidito a primera de Corintios 10, del 1 al 13. Vamos a, a ir rapidito para que usted vea de que todo lo que está en la Biblia, dígale a su vecino, todo lo que está en la Biblia está como ejemplo... Para que hagamos lo bueno y no hagamos lo malo que algunas personas hicieron. Y dice la Biblia, está hablando Pablo, dice, porque no quiero hermanos, mire, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos, que dice, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, diga conmigo, nube, la nube, hermano, definitivamente usted y yo hemos aprendido que es la gloria de Dios. Todos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, no me va a dejar mentir que todos han disfrutado un día, dos días, muchos años la presencia de Dios, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? No, No vamos a hacer esto, mire, dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Eso fue glorioso, hermano. Eso fue glorioso. Yo no sé con cuál situación está luchando en esta noche yo tengo la mía tú tienes la tuya pero sabes que hay un poder sobrenatural que nos va a ayudar y nos sigue ayudando a salir de la situación en la cual estamos y dice y todos pasaron el mar ya conmigo pasaron el siguiente vea y todos en moisés fueron bautizados en la nube y en el mar el siguiente y todos comieron, vea, el mismo alimento espiritual, el siguiente por favor, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. ¿Y la roca quién era? Era Cristo, el 5 por favor, dice, pero de los demás de ellos, dice, oiga, pero de, lo, pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios. Por la cual, vea, pasaron la nube, iban con la nube, pasaron el mar postrados. Dice, se quedaron postrados en el desierto. Qué triste, diga conmigo, qué triste. Haber disfrutado una gloria en el desierto, una nube que los cubría. Ver ese evento glorioso del mar, hermano, eso es glorioso. Todos en Tampa estaban asustados cuando el mar se retiró, cuando vino el huracán. Y solo se retiró. Imagínense que si, si se hubiera abierto. Eso es glorioso. Mira, y dice el 6. Más estas cosas, dice, oiga, sucedieron como ejemplos para nosotros. Saca conmigo así con su manita, para nosotros. Para que no codiciemos, oiga, cosas malas como ellos codiciaron. El 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dígale a su vecino, aquí no venimos a jugar a la iglesia. Es tan fuerte, hermano. Dice que ahí, ahí hermano, a jugar. Yo no sé a qué jugaban verdad, porque estaban en un desierto. El 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, mire hermano, en un día 23.000, el, el 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, el 10, ni, oiga, esto hermano todo mundo murmuramos, dígale a su vecino no te hagas, desde mi hermano hasta el más pequeño allá atrás, todos murmuramos y esta noche hermano es de reflexionar que la palabra dice que no hagamos eso, Ahí dice, hermano, que sucedió para ejemplo de nosotros. Y una de esas es de que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué dice? Y perecieron por el destructor. Le dije hasta el 13, ¿verdad? Y dice, y estas cosas, dice, les acontecieron. Otra vez, mire, hermano, otra vez. Les acontecieron, dice, como ejemplo. Y, y están escritas, dice, mire, para amonestarnos a nosotros a, quien alcanza, eh, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabe qué se me vino a la mente cuando dice a quienes han alcanzado los fines de los siglos? Usted sabe que hoy más que nunca se, se siente ya hermano que el Señor pronto va a venir. Esa palabra definitivamente cuando dice para los que han alcanzado los fines de los siglos está hablando de nosotros hermano o de nuestra generación cuando ya usted y yo petateamos va a quedar nuestra generación está hablando también de, de nuestros hijos y dice la biblia en el 11 y estas cosas dice les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos así que dígale a su vecino si la palabra de Dios es tan dura no te molestes con el que está aquí predicando hermano le pido perdón si se va a ofender pero yo estoy leyendo la palabra de Dios no estoy hablando de mí mire dice para amonestarnos ¿Qué sucede en un, en un ring de boxeo o en cualquier juego, si el, si el jugador se sale del lugar, hay una amonestación, ¿cierto? ¿Cierto? Todos jugaron canica. Mire, dice: Nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos, el 12. Así que dice: El que piensa estar firme, mire que no caiga, el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. Diga conmigo, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dígale a su vecino, hay una salida. ¿Y sabes cuál es esa salida? Si te fijaste bien en el tema que te dije, mira, cuando te encontrés en una situación como el personaje que te voy a narrar ahorita a través de la Biblia, cuando te encontrés en un momento así, la mejor salida es la adoración y la alabanza. Sí, está el ayuno, la oración, la palabra, pero ¿sabes qué? Hay momentos donde no sentís orar, en ese, cuando te dan una noticia, cuando recibís un diagnóstico, cuando recibís la peor noticia del, del mundo. Y para mí, ¿sabe cuál sería la peor noticia? Que Dios me diga, te quito tu salvación. Eso sería la peor noticia. Pero nos asustamos por otras noticias que ni valen la pena. En lugar, como dice la Biblia, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Yo quiero que vaya rapidito. Mire, vamos a hablar de un personaje que... Yo he visto que aquí la, la mayor parte de los mensajes que el pastor trae, eh, me gusta cuando habla de los reyes, hermano. Y me enfoqué en un rey tan particular, pero tan curioso, porque desde, desde todos sus antepasados hasta él y sigue todavía, ¿sabe? Ese rey forma parte de la genealogía de Jesús. Y vamos a hablar de Josafat. Yo quiero que vaya rapidito conmigo a 2 Corintios 20, 1 al 30, pero vamos a ir leyendo párrafo, párrafo por párrafo para que si su vecino comienza a saludarlo, dígale que todavía no es momento de saludar. No vamos a leer todo, ¿ok? Párrafo, eh, perdón, Segunda de Crónicas 21 al 30. Yo quiero decirle antes de leer esto, hermano, y quiero que abra su corazón a esto, en la vida y en este camino, diga conmigo, este camino llamado Evangelio, se va a sufrir hermano, se va a sufrir de una u otra manera, yo no le puedo enumerar las cosas que he pasado desde uh, desde que dije Señor te acepto como mi Salvador, desde ahí hermano me metí a broncas grandes y razón tiene la Biblia cuando dice que solo los valientes y no es que yo sea tan valiente verdad hermano pero necesitas siempre agarrarte de su palabra para poder salir en cada situación. Necesitas, como en este momento, si estás pasando la peor situación de tu vida, como lo que le pasó a este hombre. Fíjese, yo me estaba dando cuenta y me adelanto un poquito, hermanos. Este hombre era un rey, hijo de otro rey. Y todos los reyes, ¿verdad, pastor? Venían, eh, si el papá se moría, el hijo tomaba el trono y así y lo que me llamó la atención de que su papá eh, Asa y este hombre pertenecen a la genealogía de Jesús si usted va a Mateo 1 ahí los mira y el rey Asa y Josafat pertenecieron o sea vienen siendo familia de Jesús yo me ponía a pensar cuando yo leía eso hermano y comencé a leer Mateo que pertenecían a la genealogía o sea la misma sangre pues eh, por ejemplo Marvin es Fuentes yo soy Marvin Salazar. El tipo de sangre de él es otro. No le pregunto cuál es el mío porque no me lo sé. Si le pregunto a usted me va a decir H no sé qué. va O A positivo. ¿Quién sabe qué? Pero ¿sabe? Lo curioso es de que este hombre viene siendo familia de Jesús. Y lo curioso también es de que yo me ponía a pensar. ¿Por qué este rey siendo... Hijo de otro rey y sabiendo que su, su abuelo, su tatarabuelo y su papá se fajaban, hermano, cuando habían guerras, todos los reyes en ese entonces no andaban con cuentos, hermano. Cuando decían salir a pelear, aunque sea con los pantalones temblando, pero ahí iban a pelear. Una de esas cosas es cuando le pasó a este Gedeón. Gedeón comenzó a pedir un montón de señales para saber si Dios estaba con él, y así nos pasa a nosotros y, y este hombre no le temblaron los pantalones pero se comenzó a quejar. Por eso le puse a esta prédica, cuando te quejas la batalla es tuya, pero cuando alabas y adorás la batalla es de Dios. O sea, te enfocas en alabarle, te enfocas en adorarle y, y ¿sabes qué va a hacer él? Tomar tus batallas, vení para acá, cáncer, de lo que sea hermano, Todo frustración, ansiedad, depresión, lo que estés pasando, vení para acá y comienza Él a darte la salida. Pero estamos dando vuelta como el pueblo de Israel todo el tiempo porque teniendo las armas que Él nos ha dado y usted se va a dar cuenta eh, conforme vayamos desarrollando estos versículos, usted se va a dar cuenta que estaba tan fácil, pero este comenzó a darle un montón de, de excusas, digamos, y comenzó a quejarse delante de Dios. Entonces, ¿sabe hermano? Este hombre era hijo de un rey y le pregunta a usted, ¿usted es hijo de un rey? Entonces, ¿por qué teme cuando vienen las situaciones difíciles? Yo me decía a mí, no hay diferencia, yo también soy hijo del rey de reyes, pero cuando viene una situación, hermano, nos truenan los huesos, no nos alcanzan los dedos de las manos para, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? ¿Cómo le hago? Estoy en esto, estoy... La salida perfecta, diga conmigo, la salida perfecta es adorar y alabar. Y se acabó. Y de ahí Dios le va a comenzar a iluminar a usted. Ah, no, pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nadie se llama aquí Juan, ¿verdad? ¿No? Como Juan por su casa, Señor, estoy en, en depresión, en enfermedad. Me acuesto. Tú me tienes que dar la salida. No, levántate. ¿Sabe qué pasó conmigo? Los que sabían o los que saben, cuando yo estaba en esa onda de que no podía dormir, hermano, tu vara y tu callado, aunque no podía levantarme, tu vara y tu callado. Y cuando ya sentía, estaba ahí, hermano. Una experiencia increíble, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ah, no, pero todos los que sabemos que somos hijos de un rey y cuando nos dan una mala noticia o estamos pasando el desierto espiritual, no hacemos nada ¿Nos quedamos ahí, hermano? Es como aquel que dice, Señor, dame un trabajo y se queda durmiendo. No va ni siquiera a la, a la, ¿cómo se llama esa pastor? A la labor. Vea, Dios quiere que actuemos, diga conmigo, Dios quiere que actuemos. Y este hombre se encontraba. Yo leí los capítulos, que no se lo voy a leer, pero se lo voy a parafrasear así rapidito. Yo leí los capítulos anteriores y sabe qué? A este hombre. Vino un profeta, en el versículo eh, anterior, vino un profeta, este hombre, es Josafat, no era tan perfecto. La Biblia lo narra. Pero vino un profeta de Dios, en su misericordia le dice, Dios está contigo y bla bla bla. Y sabe que yo estaba pensando, este hombre estaba viviendo la gloria de Dios en ese momento. Porque un profeta de Dios, di, diga conmigo, profeta de Dios. Le habló y le dijo, todo está bien. Pero cuando seguí leyendo el capítulo que vamos a leer, mire, pasadas estas cosas, aconteció, mire, el hombre estaba feliz, hermano, como cuando nosotros abrimos aquí, estábamos felices, ¿sí o no? Está feliz de estar aquí. Yo estoy contento, hermano, porque se trata de Dios. Mire, Dios está con nosotros y eso es más que suficiente. Y si nos agarramos de su palabra nadie nos va a mover como dice Pablo, nada nos separará del amor de Cristo, nada. Y entonces este hombre, una confianza total hermano, en el capítulo anterior, el profeta le dijo, Jehová está contigo Plá, como estuvo con tu papá, y yo decía dentro de mí, le acaban de profetizar, viene el capítulo 20, y dice la Biblia, pasadas estas cosas, aconteció, diga conmigo, aconteció, te pregunto, ¿qué te está aconteciendo ahora? Tú y yo hemos disfrutado glorias maravillosas, presencias maravillosas. ¿Y sabe qué? Dios sigue siendo el mismo, su gloria sigue siendo el mismo. Y le leí cuando dice que aquí encontramos la vida eterna, lo que estás necesitando está aquí y en lo que vas a hacer, a adorar y alabar. Y ahí va a estar tu salida. Hacerlo una, dos, tres veces hasta que el Señor diga, ya, aquí está la salida. Y leamos mejor, dice, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, dice, y con ellos otros, los Amonitas, vinieron, mire, contra Josafat a la guerra. El hombre, yo me imagino que venía contento de haber recibido una profecía gloriosa, Dios está conmigo. Yo pienso que estaba cantando, Jehová es mi guerrero. Oh, cuando de repente vinieron a darle una noticia. El siguiente, por favor. Y dice, y acudieron algunos, mire, y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti, dice, viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí dice, están, dice, en Hasesón, Tamar, que es, dice, en Gadí. ¿Sabe qué venía? Una multitud a matarlo. Diga conmigo, a matarlo. El que dio la noticia no dijo, este viene a matar al pueblo. No, hermano, y por eso yo entiendo al pastor. Mire, aunque usted y yo pensemos que nuestros pastores no hacen nada con el hecho de estar al frente, son los primeros de recibir el trancazo, hermano. Y nuestro deber, ¿sabe qué es? Levantar las manos en oración y decirle, Señor, ayúdalos. Porque el diablo primero va a venir con el que está al frente. Y usted y yo los acabamos. Y no debe ser así. Este hombre, yo pienso, si, si yo hubiera sido él, va. Fíjate, es Josafat, no sé cómo decirte esto, pero... Allá vienen unos pueblos a destruirnos Ah no, él dice, vienen, ¿qué dice? Te viene una gran multitud Mire, te viene, o sea, vienen por tu cabeza Y el siguiente, por favor Entonces dice, mire, aquí viene lo mero bueno Él tuvo, ¿qué tuvo? Temor Y Josafat, dice, humilló su rostro Para consultar a Jehová ¿Y qué hacemos nosotros después? Consultamos a Jehová y primero consultamos a un montón. Y como dice el americano, de people. Hey. Debemos de consultar a Jehová primero cuando estemos siendo encerrados en cualquier situación de la vida. Y dice la Biblia, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Diga conmigo, el ayuno es bueno, bueno, es bueno. pero ¿sabe qué es lo malo? Y te voy a decir porque desde niño hermano, desde niño a mí me, me enseñaron a ayunar y les soy honesto con todo mi corazón, no estoy criticando a nadie. Lo malo es que si yo ayuno y te critico a vos, lo malo es eso. Ah, porque yo ayuno y aquel no ayuna, yo si me voy al cielo. Jesús nunca dijo, jamás dijo Jesús, el que ayune, se... no, el que cree en su palabra y le repito. Es bueno ayunar, ayunemos y este hombre lo hizo, lo hizo bien, sigamos al 4, mire y dice y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también dice de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, el 5, entonces diga conmigo entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, aunque sea con temor, mire hermano, ahí estaba el hombre, señor, viene una multitud, pero no perdió la cabeza, tuvo temor, sí, yo pienso que este hombre, cuando supo que venían por su cabeza, hermano, el papá ya estaba muerto, ya estaba muerto, yo pienso que este hombre hermano, comenzó a recordar, híjole, ¿qué haría papá en este momento, pienso yo, no, métase usted a los pantalones de Josafat, si solo con que venga migración ya estamos temblando. Es un ejemplo, ¿va? Ay, que no me vea migración. Todos estamos ahí. Benditos los de migración, ¿verdad? Los bendecimos. Pero a este hombre no lo venían a deportar, lo venían a matar. Pero sin embargo, él dice que pregonó ayuno. Se humillaron delante de Dios. Y el 6, el, el vea qué fue lo que... Comenzó a pasar y dijo, Jehová dice, Dios de nuestros padres, después de que ayunó, ¿qué comenzó a hacer? A quejarse, a decirle, mira, acordate que metiste las manos al fuego por mi papá. Eso le está diciendo, mire, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Le temblaban los pantalones sí o no? ¿Nos pasa sí o no? Señor, tú eres poderoso y sé que me vas a sacar. Yo sé que estamos alabando a Dios ahí, pero ¿sabe qué? Más que alabando, estamos mostrando nuestro temor, que es bueno humillarse completamente. Y dice, ¿y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. El hombre estaba, hermano, si usted se mete a la escena El hombre estaba agarrando valor De donde pudiera hermano Le ha pasado que cuando le dicen a usted Lo ven abatido En la, la peor situación En la peor enfermedad Le dicen a uno Agarra fuerza de donde no hay Mejor que nos digan Agarremos fuerza de Dios Es lo mejor Yo dije esa frase hermano Y a partir de hoy creo que la voy a corregir Agarra fuerza de donde no hay y si usted lo ve, tiene sentido porque dice que Dios da las fuerzas donde no hay ninguna. <risa> Estaba escuchando a alguien, hermano, y, y es, hermano, le pido un favor, de verdad, con todo mi corazón, no lo quiero ofender. Es mi hermano, hermano, lea por lo menos un capítulo de la Biblia diario, aunque no sea lo, lo que a usted le gusta. ¿Y sabe por qué? Porque estaban entrevistando a alguien cristiano en un canal y dice como dice la biblia y mencionó un dicho del mundo la biblia no dice eso lea hermano lea algo que por lo menos de eso se va a acordar como alguien dijo una vez hace años estábamos en una reunión de oración y se paró al frente el señor dice que y me mostró esto y lo otro y pero como dice la Biblia camarón que se duerme, no hermano no está ahí, no está en la Biblia. Perdone esa, dice no está en tu mano tal fuerza y poder. Este rey hermano sabe, era rey de Judá. Usted ha escuchado esa alabanza que dice león de la tribu de Judá. Le pregunto ¿sabe por qué? hicieron ese canto y por qué dicen león de la tribu de Judá y usted y yo la cantamos, porque el logotipo o el símbolo, ¿verdad Pastor Carlos?, según dicen que era en la bandera de esa tribu porque el pueblo estaba dividido en tribus y la tribu esa de Judá tenían a un león y se llamaba Judá, vea, no es Judas, Judá, es Judá, y entonces este hombre era el rey de Judá. Le tocaba defender a ese pueblo, acomodar lugar. Y entonces se comenzó a presentar ante Dios. El 7, vea esto. Este hombre se está quejando con Dios y le dice, Dios nuestro, no echaste tú. Y comienza a reclamarle a Dios, hermano. ¿Y qué leímos anteriormente? Dice que la Biblia y todo lo que fue escrito es para ejemplo de nosotros aprendamos que en lugar de reclamarle a Dios digamos Señor grande eres tú grande tus milagros son no entiendo ni cómo le vas a hacer pero no hay otro como tú te viene la noticia aquí por acá por el norte, por el sur, por el este y tú sigue, síguele como dicen los mexicanos ándele Siga sí, hermano, cantando, alabando a Dios. Ah no, ¿qué hacemos, Señor? De balde, Señor, yo voy a la iglesia. No, hermano, aunque vengas un día, pero si le adoras de verdad, en tu trabajo, en tu casa, donde sea, Dios te va a sacar de donde estás. Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios, porque es su palabra que nos fortalece, nos sostiene, hermano, en momentos difíciles. Y mire, en el versículo 8, y comienza Josafat a recordarle, hermano, y a quejarse con Dios. Y dice, y ellos han habitado en ella, dice, y te han fortificado, edificado, perdón, en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere. Mire, lo que está diciendo él, acordate, que hay un lugar donde... Se hizo para adorarte. Y que cuando nos viniere un mal, vea, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, dice, nos presentaremos delante de esta casa. Estamos en un edificio que no es el nuestro, pero espiritualmente es casa de Dios. Cuando estés en los peores momentos y es día de servicio, ¿sabes qué te recomiendo? como aquí no aquí no obligamos a nadie si no es nuestro día de servicio pero estás mira estás hambriento de Dios y querés que Él te saque de ahí y querés ir a un lugar donde hay otros hermanos no te vayas a meter a, a otro lugar que vas a aparecer con con otras ondas ¿va? no una iglesia evangélica cristiana que predique su palabra y si no es día de servicio ve a adorar a otro lugar es casa de Dios también dice delante de esta casa y delante de ti porque, ¿qué dice? Porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, mire, dare, eh, clamaremos a ti. Y tú, ¿qué dice? Nos oirás y salvarás. Vea cuántas cosas le está recordando él. En otras palabras, ya llamé a todo mundo a este lugar nos vienen a cortar la cabeza, viene un mal sobre nosotros y te recuerdo que así fue tu promesa, que si, que si nos viniere mal, dice, o espada de castigo o pestilencia de hambre, nos vamos a presentar delante de ti y tú tenés que salvarnos a como dé lugar. Hermano, qué bonito es estar aquí alabando a Dios. Usted escuchó cómo. Este, Cómo cantaba su hermano este, cuando decíamos, Grande eres tú, verdad que no, porque había muchas voces. Ahí se pierde el desafinado, pero se oye bonito. Sí. Se oye bonito, hagamos la prueba. Mire, Grande eres tú, levante su voz. Grande, no hay otro Mire, ya hermano, no se emocione, porque si no, no termino. Mire, hay algunos que cantan desafinados, pero no se notó. ¿Sabe por qué? Porque el que canta afinado lo cubre. Y aquí, hermano, lo que estaba haciendo este es presentarse. Y estaba cubriendo a los demás. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Dice, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones, dice, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. El 10. Ahora pues, dice, he aquí los hijos de Amón, mire, y de Moab, y de los montes de qué, de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto. Le está reclamando a Dios algo que sucedió en el pasado. ¿Y sabe qué le está diciendo? A estos ingratos que tú dijiste que no molestáramos, estos ahora vienen a cortarnos el cuello. Mire, le está reclamando, dice, Amón y de Moab, dice, y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste, dice. En otras palabras, aquellos venían derramando sangre, hermano, a cualquier pueblo que se le atravesara, pero a estos, Dios les dijo que no. Dice, a cuya tierra no quisiste es que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no, mire, y no los destruyese. El once. He aquí, dice, ellos nos dan el pago, en otras palabras, nos vienen a, a matar y nosotros ni siquiera le hicimos nada, viniendo, dice, o arrojarnos, dice, de la heredad que tú nos diste, hermano. La salvación que Dios nos ha dado es nuestra heredad, los hijos que Dios te ha dado, dice la Biblia, que son herencia de Jehová. No permitas que el enemigo venga y te arrebate tu salvación. Te arrebate tu familia. Tus hijos son tu heredad. Y este hombre le está diciendo a Dios. Nuestros enemigos vienen a arrebatarnos. Dice lo que tú nos diste en posesión. El 12. Oh Dios nuestro dice. No los juzgarás tú. Porque qué dice en nosotros no hay qué. ¿Se ha sentido usted algún día así, hermano? Sin fuerzas, completamente sin fuerzas espirituales. Ahí está un hombre, mire. Aparte de que estaba saliendo de un ayuno, hermano, estaba temblando, estaba con temor. A veces el temor invade nuestras vidas. Un diagnóstico o la noticia en tu familia, lo que sea, hermano, viene a invadir tus emociones. Viene a invadir tu mente, viene a invadir tu corazón, hay batallas espirituales que pasamos, hay batallas mentales que pasamos y ¿sabes cómo la, la vamos a vencer? Adorando y alabando a Dios. Usted lo va a ver en este momento cuando, el versículo 13 por favor, dice, y todo Judá, mire, todo el pueblo estaba en pie delante de Jehová con sus, ¿qué hermano? Con sus, dígalo fuerte, con sus niños y sus Mujeres y sus hijos Todos hermano, todos Cuando viene el enemigo a afectar tu familia O afectar un ministerio Si te pega a ti Que sos la cabeza En tu familia Aunque tus hijos no estén metidos todos en el rollo Se lo digo porque lo pasé anteriormente Con mi familia El diablo venía a mover el matrimonio de mis papás Todo se movía hermano Todo en otras palabras, hermano, tenemos la salida si nos acercamos a Dios todos los días. Tenemos la salida si nos humillamos como este hombre. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. El 14. Y estaba ahí, dice, Jaciel hijo de Zacarías. Mire, siempre hay uno, diga conmigo, siempre hay uno. Mientras el rey allá estaba, reclámele y reclámele a Dios. Había uno, hermano, tengo que oír la voz de Dios, la tengo que oír, la tengo que oír de una u otra manera. Y mire, y estaba allí, ahí en esa reunión, en esa multitud, había uno. Jaaciel dice, hijo de Zacarías, hijos, hijo de Benanía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, Levita. De los hijos de Asaf, sobre el cual que vino el espíritu de Jehová. Dígale a su hermano, tú eres ese uno. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés. Usted y yo somos ese uno, debemos de ser ese uno. Que cuando tu hermano está pasando en tribulación, dile, en lugar de, de decirle agarrá fuerza de donde no lo hay. comenzá a orar por él y dile, Señor, dame una palabra. Dame una palabra. Y es lo que menos hacemos, hermano. Y hacemos lo que los versículos pasados decía. Comenzamos a murmurar, ese ya está grande, mm, mm, no entiende, yo ya le dije. No, hermano, este hombre siendo rey y haber visto a su papá ganar batallas fuertes, este hombre, Josafat, se está quejando, pero había uno ahí del, de toda la multitud. Tratando de escuchar la voz de Dios y dice que vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Hermano, si en medio de la adoración a usted le da por llorar, forget it del tiempo, hermano. Si usted siente el poder de Dios, olvídese de los protocolos. Ah, es que ya llegó. <ríe> le va a causar risa lo que le voy a decir. Sí tenemos un tiempo aquí, pero ¿sabe qué? Cuando estamos ahí, hermano, en esa línea de adoración, hermano. Yo quisiera que usted se metiera en lo que yo estoy sintiendo, pero cada uno su adoración es personal. Y estoy ahí, hermano, tratando de cumplir el tiempo, pero hay una presencia de Dios que a veces me hace seguir. Y yo quisiera que usted se metiera, ¿sabe por qué? Porque este hombre... En lugar de estar escuchando a su jefe, a su líder. Este estaba atento hermano. ¿Dónde está tu presencia Señor? Tu presencia necesitamos ahora. Y dice la Biblia, el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. No vino sobre todos. No vino sobre todos, vino sobre uno. Y yo quisiera que esta noche usted se fuera con ese corazón Abierto a la presencia de Dios Que usted sea ese uno Que cuando el enemigo venga a esta casa O cuando el enemigo vaya a afectar su casa Que usted sea ese uno Que el Espíritu de Dios llegue a su casa Y le diga mira esto está mal Debes de hablar Y vino el Espíritu de, de Jehová en medio de la reunión Y entonces yo quisiera que usted hermano Siguiera ¿Y sabe por qué hacemos eso de que ahora la iglesia no crea que es una como algo así como que ya agarramos de oh, ahora viene la iglesia? No hermano, le decimos porque a veces abrimos un ojo así y mira así, este hermano está como que no ha entrado en la onda. Entonces cuando decimos iglesia ya le toca a usted pues, es como que su turno va. Sí nosotros somos los, los que aquí hermanos eh, los animamos a alabar a Dios pero usted también ahí. Este lugar con escalones no tiene nada que ver. Yo valgo lo mismo que usted vale. ¿Sí o no? Entonces, hermano, dice que a este uno era un, un adorador, era un levita. Y sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Y mire qué pasó. El, el siguiente. Esto es lo que me emociona, mire, hermano. Dice, y dijo, mire. En otras palabras, el, el Josafat allá, Señor, acuérdate de que mi papá y que tenemos que estar aquí. Y, y, y aquel pobre estaba, tu presencia, Señor, tu presencia, necesitamos tu presencia. Y pum, el Espíritu de Jehová y dijo, oíd, Judá. En otras palabras, hermano, no dice la Biblia que pidió permiso, pero está el hombre bajo la unción de Dios y dice, oíd, Judá, todo. Todo. Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, dice, Jehová os dice así. No, ¿qué dice, hermano? No temáis y ni os amedrentéis delante de esta multitud tan qué, tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Dile un fuerte aplauso a Dios. Porque su guerra, mi guerra, es de Dios. Pero necesitamos oír al Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo, necesitamos ese uno. Y usted puede ser ese uno. Lo que sucede es que nos enfocamos más en lo nuestro. Josafat se estaba enfocando ¿En qué momento le iba a caer la flecha, hermano? Se estaba enfocando, tenía miedo No tenga miedo, hermano Lo que venga en este país No tenga miedo Lo que tiemble, se remueva Jehová es nuestra fortaleza No tenga miedo Dios quiere que el uno alrededor del mundo En su iglesia Y usted es ese uno Dígale a su vecino Tú eres ese uno Tú eres ese uno Tú puedes ser ese uno y entonces sigue diciendo, el 16, mañana, mire, un levita, a mí lo que más me gustaría es conocer a ese. Me imagino que antes, como no comían carne como nosotros, estaba bien skinny, iba bien flac, flacuchento aquel, va me lo imagino. Y estaban en un ayuno. Dice, mañana, mire, aquel habló con autoridad, hermano. Aquel no le importó cuánta gente era. A veces a ti te importa... Ay, es que ya me dijeron que va a salir así. Es que ya me dijeron que va a acontecer así. Que si yo hago esto y pego un paso mal, hasta aquí se acabó. No, 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 hermano. No es lo que tú pensás. Es lo que Dios va a hacer por ti, pero déjalo que lo haga. Dice, mañana, dice, descenderéis contra ellos. He aquí, dice, que ellos subirán. Mire, aquel hombre estaba recibiendo todo el, el mapa, hermano, toda la información del enemigo. Qué bonito es, hermano, que cuando el Señor te muestre algo, no temáis. Si el Señor te habla a tu, a tu espíritu, a tu corazón y sabes que es Dios. Porque si hay profetas de verdad, hermano si hay profetas de verdad hoy en día. Cuando sabes que es de Dios, no tengas miedo. Si es de Dios, va a pasar. Y si Dios te está diciendo algo para que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos Nuestros ojos espirituales abiertos y comencemos a hacer algo para que el enemigo no gane ventaja. Vení con el pastor y hablar y decirle: mira, mire, esto y esto me mostró el Señor. Pero tampoco venga a decir profecías de pizza, va. Que ayer se acostó bien lleno y, y de tan lleno que estaba, su sangre va, quería respirar y comenzó a. se sí ha pasado, hermano, se lo digo. Hace años, yo no sé qué hora son, pastor, porque ese reloj no pasa de ahí, fíjese, yo contento porque no pasa, pero ya se le acabó la pila, creo yo. Ay, ya vamos a llegar, hermano. Yo no siento el tiempo, hermano. Ok, vamos a continuar. Mañana, dice, descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Mire, ese uno recibió la información del enemigo. ¿Y qué hacemos nosotros? No hacemos nada muchas veces. El enemigo derrumbando nuestro ministerio. El enemigo derrumbando nuestros sueños. El enemigo derrumbando nuestras familias. El enemigo haciendo desastre. Y no hacemos nada. El Espíritu de Dios te está hablando. Claro que sí, pero no lo puedes escuchar. Porque hay muchas voces. El temor, la ansiedad, la frustración. Deudas, enfermedad, etcétera. Todo. Nos enfocamos más en, en lo secular muchas veces. Y el enemigo sigue avanzando, sigue avanzando. Pero si hacemos lo que este hombre hizo, mire, escuchar la voz de Dios, podés descubrir cómo viene el enemigo. Y dice, y los hallaréis, mire, le está dando todo al chivo. ¿Cuántos saben qué es chivo? En Guatemala, un chivo es que si usted va a hacer un examen, le paso en una hoja que tiene que contestar, ¿sí?, le está pasando la información, está copiando. Este hombre está copiando la información del cielo. Dice Dios que así va a venir el enemigo. Junto al arroyo, dice, antes del desierto. Mire todo, nada que GPS. No, 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 le está diciendo todo a través del espíritu. Dice, antes del desierto de Jeruel, el 17. No habrá, diga conmigo, no habrá para que peleéis, dice, vosotros en este caso paraos mire estad qué quietos pero eso quieto hermano no es como que los enemigos vienen como Dios está conmigo me como una hamburguesa mientras el enemigo viene no esos estaban confiando en Dios creyendo en Dios y dice estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros dice oh Judá y Jerusalén no temáis contra ellos porque Jehová que dice estará con vosotros en la alabanza hermano como le dije la otra vez en la alabanza hermano no hay demonio que se venga a resistir hermano no hay nada absolutamente nada y sabe por qué porque yo lo comprobé me estaba acordando hermano de que una vez que una prima mía se endemonió hace años yo tenía 16 años y hermano yo miraba que algunas personas bajo la presencia de Dios venían y les, los ungían con aceite y, y sucedía algo sorprendente hermano Dios se manifestaba ahí. Pero esa vez me encontraba solo hermano en la casa de mis tíos y una prima se endemonió completamente fue poseída y hermano yo le di hermano sal fuera que no sé qué espíritu de no sé quién le mencioné todos los espíritus de los vecinos y no salía. Y sabe qué comencé a hacer? Sentí un impulso de Dios, un impulso fuerte. Ahora sé que es de Dios y leyendo esta historia me confirma que es de Dios. ¿Y sabe qué hice? Canté. Agarré a mi prima. Me estaba doliendo como familiar, eso es lo peor cuando cuando el poseído es un familiar. El diablo gana tus emociones, ay pobrecito, lo está matando. No, hermano, está ahí donde agarras valor, suéltala. Es mi familia. Y entonces, hermano, vengo, yo la agarro y comencé. ¿Sabe cuál comencé a cantar? A Dios, porque sentí el impulso. La canción de Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. No me dejó cantar completa la canción el demonio desgraciado, hermano. Salió. ¿Y sabe por qué? Porque comencé a adorar a Dios y solo pum, se fue como nueva y entonces dice la Biblia que este hombre recibió lo que tenían que hacer y dice oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis este es nuestro problema el Señor ya está por darnos la victoria y desmayamos y caemos y tropezamos dice salid mañana contra ellos porque Jehová dice estará con vosotros el 18 ya estamos por terminar, hermano. Entonces, mire, yo pienso que este Josafat, cuando escuchó a ese flacuchento, que era un adorador, porque dice que era un levita, yo me imagino, qué bárbaro, como le dijeron a David, este incircunciso, viene a demostrarme cómo derrotar a Goliat. Este flacuchento viene a decirme cómo hacer las cosas. Lo bueno, hermano, es que a Josafat no se le ocurrió poner su ego en alto. Eso es lo bueno, porque si no, hermano, como dicen algunos hermanos en su dialecto iscamic, ahí muere. Si se pone, y, y quién eres tú, si no sé qué, no sé cuánto ahí, hermano, los hubieran agarrado y los parten a todos. Sin embargo, dice, entonces, cuando aquel dejó de hablar a través del Espíritu de Dios, dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Esa es nuestra posición cuando te encontrás en una batalla en todo tiempo, hermano. Y asimismo, dice, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Y mira, hermano, ¿por qué le puse el tema? Cuando te quejas, la batalla es tuya. Por eso... Delante de Jehová y adoraron. Mientras Josafat se estaba quejando, no iba a pasar nada. Mientras usted y yo nos quejamos con Dios de lo que estamos pasando, te aseguro y te garantizo por la palabra que no va a pasar nada. Necesitamos oír a Dios. Y una de esas formas es aquí. Y otra de esas formas que si humillamos nuestro rostro, nuestro corazón a Dios en tu casa, en donde quiera que estés, aquí en la iglesia, Dios te va a hablar porque te va a hablar. Porque eso pasó con ese hombre que estaba ahí entre la multitud. El Espíritu de Dios cayó ahí y le habló el Espíritu de Dios. Y entonces Josafá se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. El 19, está interesante hermano, mire dice, y se levantaron los levitas. Los hijos de Coat, diga conmigo, ahora todos somos adoradores. Todos, así no sepas tocar un instrumento. Allá en tu silla eres un adorador y tu deber es cantarle, adorarle a Dios. Y, y entonces como Él es nuestro Padre, viene y nos saca de la tribulación, de la angustia y dice y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, ¿para qué hermano? Para alabar Por eso le decimos hermano Y nos desgargantamos aquí Alabe a Dios Alabe a Dios Para alabar a Jehová El Dios de Israel ¿Con qué? Con fuerte Y alta voz A mí se me hace que esos Esos cuates hermanos, Eran de México ¿eh? Porque usted ha oído a, eh, a un mariachi Eso no anda con cuentos hermano Hasta se arquean así mire Para soltar el aire Y cantar con todo Y nosotros Jehová es mi guerrero oh, 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 oh. viene un demonio grandote contra tu familia y la manera en que adoramos y lo digo por mi mano porque a veces pasa estás cansado es que la gran trancasía hermano usted no sabe claro que sé porque trabajo también pero aunque te duela todo hay un canto por ahí que es supuestamente de un hermano cristiano que dice que hay una hermana en la iglesia que cuando dicen petición ella pasa es un canto, búsquelo, la hermana Borlotes y que cuando dicen petición, la hermana pasa que me duele aquí, que aquí, que allá, que acá, y que ahora aquí y que se pasó aquí, en otras palabras el que hizo el canto, está explicando de que en lugar de quejarnos, alabemos a Dios y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz hacemos una prueba se anima listo Jehová es mi guerrero ya, ya nos mataron a todos hermanos ya estamos en el cielo le veo su Oreola. mire ahí bienvenidos al cielo están en el año 2022 en la tierra por misericordia entrarán pero no dijeron lo, oh, que les iba a dar la victoria se acuerda usted cuando Israel dio las siete vueltas que de hecho hermano el, el canto está mal escrito si sí, pastor está mal escrito porque dice los israelitas dieron siete vueltas y son trece, hermano cuente va a haber trece porque dieron una cada día cierto pastor y al sexto día dieron otras siete y cuánto es en total o oh, catorce este es el uno que necesitamos no son trece marvin 14. Está en discusión, pastor. Usted la averigua. Vea. Pero qué bueno, ¿eh? porque yo por años canté ese canto, hermano, cuando me decían, le toca el privilegio al hermano Marvin. Allá, pues allá cuando yo era niño. Ese estaba. Y los israelitas dieron siete vueltas alrededor de los muros de Jerico. ¿Y qué hicieron, hermano? ¿Y qué hicieron? Ah, gritaron. Un grito de guerra. Ya estamos, hermano, en, en, el, en los mil años, hermano, ya con Cristo. <risa> ¿Se da cuenta que hay poder en la alabanza? ¿Se da cuenta, hermano, de que es un arma tan poderosa que si tú y yo la usamos en lugar de la queja, dígale a su vecino, subile el volumen a tu adoración y a tu alabanza y bajale el volumen a tu queja, por favor, si querés salir de eso. Se lo digo por experiencia hermano, cuando usted está en lo peor, alabe, adore y me cuenta. Pero no solo ese día, siga, continúe. Que aunque sea hermano, lágrimas o mocos, pero usted va a tener la victoria. Usted va a tener la victoria, se lo aseguro. Y el 20 hermano, dice la palabra. Y cuando se levantaron por la mañana, y terminamos, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. ¿De qué? ¿De de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando de pie dijo: Oídme, y moradores de Jerusalén, creed. Ahora sí, hermano, mire, ahí sí, hermano, dijo: Ahora sí, estoy listo. ¿Le ha pasado? Cuando usted ve la victoria, yo sabía, Señor, yo sabía. Pero mientras está usted así, mire, Señor, ¿cuándo? ¿En qué momento me hace la salida? Se, me desespero. O sea, pastor, aquí dice que el Señor, pero no pasa. Pero ahora sí, mire, Josafat está, hermano, bien así. Estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Lo mismo le, le digo a usted, hermano, esta noche, crea en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué? Seguros, creed a sus profetas, dice, y seréis prosperados. El 21, vamos al 21. Y ha habido, dice, consejo con el pueblo, dice, puso algunos. Mire, esto me encanta, hermano. La otra vez yo le dije a usted que lo iba a dejar tranquilo, ¿verdad? Pero me retracto, hermano, lo hago aquí públicamente, me retracto. Este hombre sabía que anteriormente sabían que en la alabanza y en los gritos de guerra estaba la victoria, en levantar las voces estaba la victoria, y lo voy a seguir molestando hermano, ah, no, 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 animando, ok, a que usted levante su voz, dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dice, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia, es para siempre, el 22 y termino, y cuando mire, esta parte está gloriosa, hermano. Yo que usted ya estuviera de pie porque aparte que ya es tarde y no se quiere ir, está bien. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Mira, hermano, todo el panorama comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar, hermano. A Josafat, pastor, yo creo que se le olvidó, hermano, la noticia grande que venían contra él. Y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová, Puso contra los hijos de Amón. Mire qué pasó. Eh, de Moab y del monte de Seir. Dice. Las emboscadas de ellos mismos. Que venían contra Judá. Y se mataron unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. Que sepas hoy. Que mientras alabas. Mientras adoras. El enemigo no va a tener otra cosa que confundirse. Y agarrarse él ahí mismo. Demonio de cáncer, de enfermedad Se va a tener que desgarrar el mismo Porque ha encontrado una iglesia Que alaba y que adora a Dios Ahí está el secreto hermano Bajémosle el volumen a nuestra queja Y subámosle el volumen a nuestra alabanza Mire cuando venía Esta gran multitud Y ahora te digo Lo que estés pasando no importa Levanta tu alabanza a Dios Ahí en tu cuarto, en tu habitación cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso Mira esto va a suceder cuando tú y yo alabamos a Dios Contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros El 23 Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir Para matarlos y destruirlos y cuando, mire, hubiesen acabado con los del monte de Seir Dice, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero El 24 Y luego que vino Judá a la torre del desierto Dice, miraron, mire, no metieron las manos No metieron las manos Solo cantaron Solo cantaron Solo levantaron su voz y después de eso, de que vieron que se mataron entre ellos mismos los enemigos Dice luego vino a la torre del desierto Miraron la multitud y he aquí dice Yacían ellos en tierra muertos Pues ninguno había escapado ¿No le parece eso glorioso? Que su Dios, solamente nuestro Dios con una alabanza, con una adoración El enemigo mismo se va a confundir y no va a tener otra cosa que hacer Más que matarse el mismo La situación que estés pasando Alaba, adora Y entonces la batalla viene a ser de Dios Yo me imagino al Padre Allá en el cielo Esto era lo que yo quería Que me adoraran, que me alabaran Porque ahora sí la batalla es mía Es tiempo de soltar la batalla Que estás pasando ¿Y cómo? Dejemos la queja la murmuración como decía el versículo anterior Dejemos todo eso Y hagamos lo que este hombre hizo Puso al pueblo a cantar Y esta noche vamos a terminar adorando Levante su voz como nunca Y dígale Señor Te dejo mi batalla en esta noche Te voy a adorar La batalla es tuya Voy a parar mi queja Voy a parar mi murmuración Sé que tú eres mi Salvador Terminamos adorando Levante su voz con todo su ser Hoy todo cambiará, todo cambiará. Te cantaré, dígaselo. Con el corazón y las fuerzas, y las fuerzas, vamos, hermano. Me darás. Ahí está, hermano, dile. Te cantaré oh, con, con el, el corazón. corazón. Y las fuerzas tú me darás. Te cantaré. su iglesia, díselo. Con el corazón. Y las fuerzas. Y las fuerzas tú, tú me, darás. me darás. Y las fuerzas tú me, me, darás. me darás. Y las fuerzas. Levanta tus manos Pueblo Mi corazón. Vamos díselo Aquí hay más de uno Iglesia levante fuerte su voz Cuán oh. grande Oh cuán grande
1: Mi corazón
0: la canción Cuán grande es Él Cuán grande es él. Vamos a adorar a la iglesia Como nunca le has adorado Estos últimos minutos Dile Señor reconozco Que estás en mi batalla Te voy a adorar más Cuán grande, cuán grande, oh, cuán grande, cuán grande, una vez más dile mi corazón. su palabra dice que cuando Josafat puso a cantar a esta gente, los enemigos se mataron, ten la seguridad que cuando tú alabas y adoras a Dios en cualquier lugar, en esta reunión en este lugar, algo está pasando, no lo dudes y entonces el Espíritu de Dios quiere darte la salida pero tenemos que adorar y alabar más oh gracias Señor Levanta tus manos y dile gracias por tu palabra. Esta arma tan maravillosa, hermano. Y termino diciéndole, ¿sabe qué? El enemigo dejó tirada esta arma allá en el cielo. La dejó tirada. Yo me puedo imaginar, hermano, al enemigo diciendo, ok, me vas a expulsar del cielo y él pensó que Dios le iba a decir cantame una más porque era el adorador de allá arriba él pensó que Dios le iba a rogar cantame una más no hermano Dios tiene criaturas y Dios tiene su iglesia aquí en la tierra que levantan su voz y el arma que Satanás dejó que es la alabanza se la ha dado a su pueblo y por eso hay victoria cuando tú y yo levantamos nuestra voz en la adoración y en la alabanza ahí está la salida ahí está la salida hermano en el nombre de Jesús vamos a orar Señor te doy gracias por tu palabra Padre cualquiera sea la situación de mi hermano o mi hermana sea enfermedad cualquier enfermedad incurable Señor en medio de la alabanza y la adoración sé que han pasado cosas maravillosas y seguirán pasando Señor ayuda a tu pueblo a entender esta palabra Señor quejarnos menos y alabarnos y alabar y adorar más. En el nombre de Jesús Padre. Toda situación que estén pasando. enséñales a alabar. enséñales a adorar. En el nombre de Jesús. Y ahí Señor. Sé que tú te vas a manifestar. Como lo hiciste con ese pueblo. Cuando se levantó y entonó a ti. Cánticos a gran voz. En el nombre de Jesús. Ayuda a tu iglesia alrededor del mundo. Ayuda, Señor, a todos los levitas alrededor del mundo. A todos los salmistas alrededor del mundo. Que no calle su voz en el nombre de Jesús. Y sigue levantando, Señor, adoradores. No solo con talento, sino en tu pueblo. Pon esa pasión, Señor, en cada corazón de adorarte, de alabarte, Señor. Hermano, viene a mi mente aquel versículo que dice que el que se sienta triste, cante alabanza razón tiene la Biblia cuando dice que debemos de hablar entre nosotros con cánticos himnos espirituales ahí está nuestra libertad oh gracias Señor dele gracias a Él por su palabra y no te olvides nos vamos a quejar menos y vamos a adorar y a alabar más en el nombre de Jesús amén y amén, un fuerte aplauso a Él Él es digno de la gloria toda la gloria es para Él
1: Amén, ¿cuántos dicen amén? amén. En la alabanza, en la adoración está la victoria hermanos Una vez en una ocasión yo tuve esa experiencia también Cuando viene de febrera nuestra hija, íbamos de camino a Colorado Y en un pueblito ahí que apenas habíamos agarrado agarrar un freeway Ahí se nos puso grave Y mientras ella estaba allí en esa situación grave de enfermedad que la atacó nosotros nos acordamos de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y empezamos a cantar unas alabanzas, unos coritos que nos habíamos aprendido porque habíamos empezado apenas a congregarnos. Y allí, hermanos, Dios nos dio la salida en esa situación difícil, en un highway allá en, en Nuevo México, creo fue. Y vimos cómo Dios nos dio la salida, estando en esa situación difícil, con dolor en nuestro corazón. Nosotros cantábamos alabanzas y nuestra hija ahí muriéndose. Pero dijimos, el Señor... Nos dice que cantemos en medio de la prueba de la lucha y Dios nos dará la victoria. Y Dios nos dio la victoria, aquí está nuestra hija ya grande, ya, ya hasta va a ser madre de un bebé, porque estuvimos, glorificamos a Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Cuando tú no quieres alabar a Dios, cuando no quieres adorar a Dios, es cuando más hay que adorar porque son sacrificios de alabanza que Dios recibe y Dios pelea tus batallas cuando estás en una, en una situación así. Así es que acuérdate de este mensaje. Cuando te halles en un momento difícil, alaba a Dios, adora a Dios, glorifica a Dios y Dios te dará la salida de la situación en la cual te encuentres. Porque el Señor es fiel. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a despedirnos y así. Nos vamos a ir a nuestros hogares, recuerda el domingo aquí a las 5, estaremos presentes aquí para iniciar el servicio del domingo. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor, que nos has traído a tu casa para así bendecirnos Señor con tu palabra, como en esta hora Señor amado, te damos gracias por tu palabra Señoría, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, hemos recibido tu palabra, el mensaje que nos trajiste por medio de Marvin Señor, gracias Padre Celestial, ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares Padre. Que saliendo de aquí, Señor, Tú vayas con nosotros, quitando todo tropiezo de nuestro camino, Señor, todo obstáculo para que lleguemos con bien a nuestros hogares y que Tú des descanso a cada uno, Padre, que a lo mejor estamos cansados por el trabajo de la semana, Señor, para el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de Tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en Tus manos nos ponemos, amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros y estaremos aquí el domingo a las 5 de la tarde. Dios les bendiga y hacia adelante.